0: Podcast Nauka XXI wieku powstaje dzięki wsparciu słuchaczy poprzez patronite.pl. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Kamila Fornalik, Andrzej Lach, Karolina Gorska, Piotr Prochenka. Tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu z głębi serca dziękuję, a pozostałych słuchaczy proszę o wsparcie na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla Ciebie wartość. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj zawędrowałem do Sopotu, żeby spotkać się z panem profesorem Jackiem Bełdowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Który jest geochemikiem i pracuje w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk właśnie tutaj w Sopocie. Zawędrowałem do pana, bo... Jest spora, spora obawa o to, co się dzieje z powojennymi szczątkami różnych broni, statków, kontenerów, które zostały utopione w Bałtyku. No i należy się domyślać, że to może stanowić poważne zagrożenie w najbliższym czasie. Tak jak po wojnie odminowywaliśmy tereny różne na ziemi tej naszej nad wodą, na lądzie, i to też trwało bardzo długo. Sporo osób zginęło, sporo saperów zginęło przy, przy tym odminowywaniu. Do dzisiaj znajdujemy bomby podczas budowy jakich, jakichś budynków, wykopów głębszych, i też stanowi to poważne zagrożenie. One oczywiście też korodują w, w ziemi i za jakiś czas też mogą po prostu zacząć stan jakiś poważny problem stanowić. Natomiast to, co jest pod wodą, to jest trudniejsze do ogarnięcia, tak mi się wydaje, bo, bo na Ziemi no to widać, chodzimy po tej Ziemi, yy, znajdujemy różne jakieś yy, fragmenty, które trzeba usunąć, a pod wodą to nie bardzo, bo jest głęboko i trudno tam też spojrzeć na to dno, prawda?
1: No, nie jest to aż tak proste, no i tutaj już trzeba tego aktywnie szukać, ponieważ może nie tyle, że trudno się o to potknąć, bo można się o to potknąć, ale to jest jednak dość wąska grupa ludzi, którzy są związani z morzem, którzy na to natrafiali. Natomiast dla szerszej publiczności, dla ogółu, jest to problem taki dość egzotyczny, który jest daleko, i w zasadzie przypomina się o nim raz na jakiś czas, a później mm -hmm. zapomina ponownie.
0: Ale przypomina się, bo coś się dzieje złego, czy po prostu ktoś trafi na yy, coś?
1: Przypomina się czasami, bo się coś wydarzy złego, na przykład yy, były wypadki, że rybacy natrafiali na broń chemiczną i dochodziło do poparzeń. Ogółem takich przypadków było ponad 400, począwszy od y, czasu zatopień czy może wyrzucić coś na brzeg. Tego z kolei już nie było od lat 50., ale to się wtedy jeszcze zdarzało. Mhm. Czy też jest to dyskusja przy okazji jakiejś dużej inwestycji, która ingeruje w dno morskie, tak jak na przykład była taka ożywiona dyskusja podczas budowy Nord Streamu. Także w takich wypadkach ten problem sobie ludzie przypominają i to zaczyna być dyskutowane szerzej. Natomiast skutki środowiskowe, które to wywiera leżąc po prostu, kiedy nie ma żadnych gwałtownych procesów, no to tutaj w zasadzie to jest poza zainteresowaniem ogółu.
0: No tak, ale to jest taka tykająca bomba, bo, bo, bo wiadomo, że grubość powiedzmy tego pancerza, czy czy jakiegoś opakowania tych środków chemicznych, broni chemicznej nawet, tak? Pan mówi, że jest broń chemiczna, to zaraz do tego też Jasne. wrócę, ale wiadomo, że to po prostu przerdzewieje w końcu, tak? Czy skoroduje i wydostanie się z tych z tych Kontenerów.
1: W zasadzie wśród specjalistów są dwie grupy. Jedna jest właśnie od tykającej bomby, a druga jest od jednorożców i tęczy, która wierzy, że to generalnie może sobie z tym poradzi i to sobie samo zniknie, ponieważ tak naprawdę są dwa równoległe procesy, które zachodzą. Jeden z nich to jest właśnie postępująca korozja i uwalnianie tego do środowiska. Natomiast drugi to jest naturalny rozkład w środowisko. I jest, A, czyli
0: środowisko może po prostu jakoś to tak, zagospodarować. Jak, tak.
1: jak najbardziej, po, w odpowiednio długim czasie. I teraz jest kwestia, czy ten wyciek jest na tyle silny, żeby środowisko sobie z mhm. tym nie radziło, czy jest na tyle słaby, żeby środowisko sobie poradziło. No i ponadto, czy on będzie rosnąć, czy maleć. Mhm. I tutaj generalnie... Danych jest na tyle mało, że trudno udowodnić tak bezspornie którąś z tych tez, więc jesteśmy jakby cały czas na rozdrożu. No właśnie, ale to tak
0: mi się wydaje, że przed naukowcami stawia przede wszystkim takie zadanie, żeby określili, na ile to jest groźne, na ile to jest niebezpieczne i tutaj wskazali coś. Bo to, czy ktoś słucha jeszcze tych naukowców, to jest oddzielna sprawa, mm -hmm. ale no ja przyszedłem do pana, żeby się właśnie dowiedzieć, czy, czy to rzeczywiście jest coś groźnego.
1: Staramy się to robić, ponieważ generalnie punktem wyjścia było... Takie stwierdzenie, że są to związki niegroźne, że nawet po wyrzuceniu tego ze statków na dno morza, to było na tyle ciężkie, że zatonęło w mule i jest odseparowane metrami mułu od wody morskiej. Nawet jeżeli to tam trafiło, to korozja będzie postępować bardzo powoli, ponieważ tam nie ma tlenu. Ponadto nic tam tak naprawdę nie żyje na tych głębiach bałtyckich, bo to z reguły było w głębokich wodach topione, przynajmniej oficjalnie. Więc nawet jeżeli będą jakieś niewielkie wycieki, to po pierwsze może sobie z tym poradzić. Po drugie nie ma ryzyka, bo żeby było ryzyko, musi być jakiś odbiorca tego ryzyka, a odbiorcy mhm. nie ma. I taki był punkt wyjścia. Natomiast to jest weryfikowane tak w zasadzie od końca zimnej wojny i okazuje się, że wiele z tych założeń jest błędne i my się staramy po kolei rozprawiać z tymi punktami, mhm. nawet no, nie po to, żeby udowodnić jakąś teorię tej tykającej bomby, tylko żeby zbadać jak to naprawdę jest. I jak się okazuje, te obiekty zatopione są znajdowane na powierzchni osadów dennych, Zagrzebane też są, ale są i takie, które leżą na powierzchni. Jak najbardziej korodują e, i jak najbardziej uwalniają się z nich substancje, które albo są toksyczne same z siebie od razu, albo tak mogą. Tak jak broń
0: chemiczna, tak, właśnie, tak? tak
1: mhm. jak broń chemiczna, albo mogą ulec przekształceniu do związków mhm. e, toksycznych, tak jak amunicja konwencjonalna. Aha, no bo amunicja konwencjonalna, no to
0: jak, jak przerdzewieje czy tam skoroduje i, i proch się wydostanie do wody, no to on jest niegroźny chyba, prawda? Bo nic się z tym nie stanie. Nie wybuchnie w każdym razie.
1: Wybuchnąć nie wybuchnie. Była taka teoria przez chwilę, że może się w różnego rodzaju materiałach wybuchowych wytrącać nitroceluloza, która jest bardziej wrażliwa, nawet nitrogliceryna i to mogłoby powodować spontaniczne wybuchy. To się nie zdarzyło. Natomiast co się okazało, produkt rozkładu trotylu, a trotylu jest całkiem dużo, jest silnie rakotwórczy. Więc tutaj się okazało, że jednak ta broń konwencjonalna może mieć wpływ na środowisko, a jest jej dużo więcej niż broni chemicznej.
0: No właśnie. Co tak naprawdę leży na dnie tego, tego Bałtyku? A może najpierw Zastanówmy się, jak głęboki jest Bałtyk, jak dużo jest tych zasobów, które, czy one są już wszystkie ponumerowane, chorągiewki poustawiane na mapie okay. i powiedzmy, że o, tutaj już wiemy, że skala problemu jest taka, że, że należy zatrudnić tyle i tyle jednostek do wyławiania tyle i tylu ton materiałów. prawda?
1: No, Bałtyk generalnie, jaki duży jest, to widać z mapy. No większy od Polski, zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o głębokość, to jest to dość płytkie morze. Mhm. Średnia głębokość Bałtyku to 40 metrów. Są oczywiście głębie na Bałtyku, które przekraczają tą głębokość. Na przykład głębia gotlandzka, jedna z głębszych, to jest do 250 metrów, a głębia landsortska najgłębsza to jest około 500 metrów. Mhm. Natomiast te głębie zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. A jeżeli chodzi o to, gdzie to zatapiano, to jeżeli chodzi o amunicję konwencjonalną, no to mieliśmy do czynienia z wojną minową, która trwała już od I wojny światowej i tych min na Bałtyku nastawiono mnóstwo. Jest takie centrum wojskowe, Baltic Ordnance Observation Board, ono ma siedzibę w Szwecji, ale to jest organizacja międzynarodowa. Oni szacują, że samych min morskich na Bałtyku jest około 200 tysięcy sztuk. Także takie miny potrafiły ważyć pół tony albo nawet prawie tonę, więc to jest sporo. Do tego dochodzi amunicja, która była zatopiona wraz z wrakami, czyli zatopione okręty wojenne. Oraz wszelkiego rodzaju niewybuchy, które trafiły do morza albo w wyniku działań wojennych, czyli ktoś spudłował do przeciwnika, do którego strzelał, albo też w wyniku działań ćwiczebnych, bo były też prowadzone na Bałtyku ćwiczenia mhm. za pomocą ostrej amunicji i część z niej nie wybuchła, tylko spoczęła na dnie. Także na całym Bałtyku, a zwłaszcza w polskiej strefie, nie wiemy dokładnie, ile może być tej amunicji konwencjonalnej. Wiemy, że Niemcy przeprowadzili takie oszacowanie dla swoich wód terytorialnych, co obejmuje i Bałtyk i część Morza Północnego. I tu było 1,8 miliona ton. Tak było oszacowane ilości amunicji konwencjonalnej leżącej w morzu, więc na Bałtyku może być tego całkiem dużo. Ale na podstawie czego? Na podstawie raportów z tych statków? Na podstawie głównie raportów historycznych, ale również znalezisk, które były w wyniku skanowania dna w różnych obszarach, czy to przy okazji sporządzania map do inwestycji, czy to w wyniku operacji wojskowych, czy ćwiczeń. W każdym razie taka inwentaryzacja została zrobiona i Mniej więcej oszacowano ilość, ponieważ mhm. tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to leży. Natomiast amunicja chemiczna jest e, trochę bardziej znanym tematem, jeżeli chodzi o ilość. No bo groźniejszym też chyba, tak, tematem e, jest broń to chemiczna też, w ogóle. Mhm. E, sama w sobie jest groźniejsza. Po drugie, ona była zatapiana celowo. E, to nie są jakieś przypadkowe akcje czy wynik działań wojennych. Tylko to jest powojenna decyzja o zatopieniu niemieckiego arsenału przejętego przez aliantów pod wodą taka, żeby pozbyć się, utylizacji. Tak, żeby pozbyć się problemu. No w tamtych czasach w zasadzie jedyną inną opcją było wypalanie tego na otwartym powietrzu, więc to było strasznie szkodliwe dla środowiska, dlatego zdecydowano, że zatapianie będzie dobrą opcją i zatopiono. W Bałtyku właściwym mniej więcej 40 tysięcy ton. I to robiła marynarka Związku Radzieckiego właśnie na głębiach bałtyckich. Na głębi gotlandzkiej, o której już mówiliśmy i na głębi borholmskiej. No, zdecydowano się początkowo na głębi gotlandzką, bo ona jest najdalej od wszystkiego, po środku Bałtyku. Mm -hmm. I jest też bardzo głęboka. Natomiast okazało się, że ta operacja trwa za długo i zajmuje zbyt wiele zasobów, ponieważ te arsenały znajdowały się w niemieckim porcie Wolgast na wyspie Uznam, także to jest kawał drogi na głębię gotlanską, dlatego też zdecydowano się na głębię borholmską, która jest dużo bliżej, ale ona też jest płytsza, bo ma 80 do 100 metrów głębokości.
0: Mhm. A właśnie jak wygląda skanowanie dna? Bo można sobie wyobrazić, że jakieś ultradźwięki tak, są wysyłane i, i widzimy potem, tak jak na ultrasonografii, po prostu jak wygląda dno i możemy rozpoznać, że o tutaj widać kadłub statku, to zresztą z wielu filmów e, takich poszukiwawczych już znamy tego typu poszukiwania. No jeśli coś jest pod dnem, no to już chyba trudniej znaleźć.
1: E, tak. To są metody głównie akustyczne, ponieważ dźwięk świetnie się rozprzestrzenia w wodzie. Natomiast woda w Bałtyku jest tak mętna, że widoczność to jest czasami 20 cm na dnie. Dlatego używamy dźwięku i to są sonary tak zwane boczne, które operują dwoma wiązkami ultradźwięków, które poruszają się na kształt wachlarza po dwóch stronach sonaru i z tego jest składany obraz. Natomiast, żeby uzyskać taki dobry obraz dna, taki, który będzie wyraźny na tyle, żeby tą amunicję zlokalizować, a to nie są duże obiekty. Mm -hmm. Ponieważ te największe bomby lotnicze, które zawierały Iperet, to jest mniej więcej półtorej do 2 metrów długości i jakieś 30-40 centymetrów średnicy. Natomiast są jeszcze pociski artyleryjskie, a pocisk artyleryjski, jak sami wiemy, jest dużo mniejszy, więc tu potrzebna jest wysoka rozdzielczość. Dlatego też w przypadku sonaru bocznego lub też sonaru o zmiennej aperturze, musimy użyć wysokich częstotliwości. A wysokie częstotliwości e, mają ograniczone rozprzestrzenianie w wodzie, więc musimy płynąć blisko dna. E, w związku z tym e, taki sonar musi się poruszać mniej więcej 3 do 5 metrów nad powierzchnią mhm. dna morskiego. No, bardzo głęboko. Mhm. Jak najbardziej. Poruszać się musi stabilnie i w związku z tym ta szerokość wiązki nie może być za duża, więc mamy przy 3 metrach wysokości nad dnem mamy po 30 metrów z każdej strony, więc taka wiązka jest 60-metrowa, a te obszary, o których mówimy, na przykład Głębia Gotlanska, to jest 1500 km kwadratowych, więc objechać to wszystko sonarem to jest strasznie duża robota i wymaga mnóstwo czasu. No i oczywiście to kwestia użytych urządzeń, ponieważ z reguły najszybciej się to robi holując sonar ze statkiem, ale statek musi płynąć stabilnie, mhm. nie może szarpać takiego sonaru, sonar nie może się bujać na boki, więc trzeba stabilizować jego pozycję. W związku z tym czasami te obrazy sonarowe z sonaru holowanego są miejscami mętne, tam gdzie sonar się poruszył, tam gdzie wiązka się załamała czy został szarpnięty za bardzo do przodu. Dlatego też my do tych naszych badań, ale to są takie badania szczegółowe, które trwają długo i produkują świetne dane. My używamy autonomicznego pojazdu podwodnego, Aha, no, czyli takiego robota troszkę. Tak? tak, jak najbardziej. To jest tak zwany AUV, Autonomous Underwater Vehicle i to jest pojazd, który się programuje na powierzchni, jaką on ma trasę pod powierzchnią wykonać i w tym momencie po wyrzuceniu do wody on jest poza kontrolą i bez połączenia ze statkiem. Więc w tym momencie on schodzi sobie na dno, na podstawie danych nawigacyjnych i tam sobie spokojnie nad dnem te ścieżki po kolei wykonuje bez jakichkolwiek zaburzeń.
0: Coś takie jak odkurzacz iRobot, tak? To znaczy?
1: Bardzo na o. podobnej zasadzie. Programuje się ścieżkę na schemacie tak zwanego koszenia trawnika, tak żeby one się nakładały, ponieważ sonar, w związku z tym, że no to tak, jest się tak. rozprzestrzenia, to pod samym pojazdem jest ślepy, więc muszą się te obszary na siebie nakładać i później dostajemy mozaikę dna o niesamowitej jakości i tam jesteśmy w stanie zlokalizować wszelkie obiekty, zwłaszcza, że akurat nasza UV ciągnie za sobą jeszcze magnetometr, który wykrywa anomalie pola magnetycznego, więc działa to na zasadzie wykrywacza metalu mhm. i możemy w ten sposób znaleźć obiekty. Natomiast są jeszcze inne metody, których się używa. Jest to metoda na czysto-magnetometryczna, gdzie holuje się za ostatnim magnetometr i wykrywa tylko metal. Jest metoda są no bo dwie...
0: Wszystkie te elementy takie groźne chyba są me metalem o jakoś związane z metalem. Przynajmniej były. No tak, ponieważ uh -huh. część
1: z nich może już być kompletnie skorodowana, i to są już w tym momencie bryły i perytuły, na przykład, które leżą sobie na powierzchni osadów, tego już się nie wykryje. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się e, znajduje pod dnem, to są metody sonarowe, które używają niskich częstotliwości taka niska częstotliwość jest w stanie zajrzeć nawet 40 metrów pod dno. I my używamy akurat urządzenia zwanego sub-bottom profiler, który pozwala właśnie na zaglądanie w dno tak do powiedzmy 20-30 metrów w zależności od rodzaju osadów. Natomiast są jeszcze specjalistyczne, parametryczne osądy, które coś takiego potrafią i obecnie podobno Sona rozmiennej aperturze pracujący na niskiej częstotliwości jest w stanie to zrobić, ale wszystko jest coś za coś, więc taka wiązka jest bardzo wąska, więc w tym mhm. momencie jesteśmy w stanie obejrzeć obszar, który ma na przykład 20-metrową szerokość i tam zajrzeć pod dno, przy czym, żeby uzyskać obraz trójwymiarowy i wiedzieć, jak ten obiekt jest mhm. zorientowany, no to już musi być zestaw przyrządów, który jest na pojeździe albo na ramie umieszczony i uzyskuje takie dane. No niestety, przynajmniej jeżeli mi wiadomo, to w Polsce jeszcze takiego urządzenia nie mamy.
0: Mhm. Czy przy okazji takich poszukiwań znajdowane są inne jakieś też skarby na przykład? Viking?
1: Jak najbardziej znajduje się wraki. Częściowo są to wraki historyczne. Część z nich nie była naniesiona wcześniej na mapy. Także my akurat podczas swoich prac wysyłamy dane, jeżeli coś takiego znajdziemy do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Z takich najciekawszych znalezisk, jak na razie, to odna odnaleźliśmy na sonarze wrak rosyjskiego samolotu torpedowego z II wojny. W idealnym wydawałoby się stanie. Ale akurat e, tutaj nastąpił konflikt interesów między drużyną, która chciała sobie ten wrak obejrzeć, a kierownikiem rejsu, który stwierdził, że szukamy broni chemicznej, a nie żadnych wraków, więc gonimy dalej. I bawimy się, tak. E, tak, i to ja byłem tym kierownikiem rejsu, trochę żałuję, ale no, niestety. Musieliśmy odnaleźć taką bezsporną obecność broni chemicznej i nie było czasu na misję robota zdalnie sterowanego, który jest na kablu, w związku z tym trzeba no tak. się zatrzymać. To zajmuje czasami i dwie godziny. Opuścić tego robota do wody, więc taka misja robota podwodnego na kablu to jest pół dnia i stwierdziłem, że nie stać nas na pół dnia straty tylko po to, żeby obejrzeć ładny samolot, więc no, mamy go tylko na, wiemy na sonarze. Tak?
0: Wiemy, gdzie jest tak i można Jak tam już wrócić do niego. Mhm w ramach jakiejś innej misji, rozumiem? Ta misja jest dużo ważniejsza, żeby no tak, chronić tak. nas przed jakimiś jak e... rakotwórczymi, tak jak pan mówi, środkami. E,
1: tak, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o broń chemiczną samą w sobie i jej produkty rozkładu, e, cały czas dowiadujemy się więcej o jej toksyczności, ponieważ to było, zwłaszcza jeżeli chodzi o toksyczność w morzu, było to zupełnie nieznane, Takich badań no e, nie robiono.
0: Bo to inaczej oczywiście w, w atmosferze ziemskiej się tak. rozchodzi i do, do czego innego jest przewidziane, Na przykład chlor, który był przecież chyba w I wojnie światowej mm -hmm. używany jako broń chemiczna. Nie sądzę, żeby w Bałtyku ten chlor tam gdzieś leżał, ale to raczej by oczyścił, baseny się kiedyś czyściło chlorem,
1: prawda? E, generalnie chloru w morzu jest całe góry, ponieważ mm -hmm. e, e, chlor w wodzie morskiej przychodzi do jonu chlorkowego, który stanowi część soli morskiej. Więc jak najbardziej efekt byłby taki, że być może w bezpośredniej bliskości takiej butli z uwalniającym się chlorem faktycznie organizmy by zginęły, ale to by się natychmiast zaabsorbowało w wodzie morskiej. Byłby chwilowy skok odczytów zasolenia, co prawda nieprawidłowy, bo to byłby sam chlor bez sodu, ale na tym by się skończyło. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak się różni środowisko morskie od lądowego, no to cała historia tego, co się dzieje z bronią chemiczną, to między innymi jest bardzo silnie z tym związana. To wyglądało w ten sposób, że ludzie, którzy na podstawie dokumentów szacowali, czy broń chemiczna jest zagrożeniem, czy nie jest, spojrzeli na obliczenia teoretyczne i na teorię, która obowiązuje jak najbardziej w środowisku e, lądowym i stwierdzili, że w zasadzie hiperyt jest nierozpuszczalny, a hiperytu jest tam najwięcej, a nawet jeżeli ulegnie hydrolizie, to do nieszkodliwego tiodiglikolu. E, w związku z tym problemu nie ma. E, no i tutaj e, było coś takiego, że pierwszy taki duży projekt badawczy, który miał się tym zająć, e, on się nazywał MERZWU. Modeling Environmental Risk of Chemical Weapons był e, dowodzony przez e, Finlandię, ale z, e, zawierał mnóstwo instytucji z całego Bałtyku. Oni szukali właśnie tych glikolów w Bałtyku i nie znaleźli. W związku z tym stwierdzili, że prawdopodobnie te pociski z Iperetem nie są e, zagrożeniem. Natomiast w 1998 roku. Nastąpił wypadek, w wyniku którego rybacy się poparzyli bryłą iperytu. To był kuter z Władysławowa. Lub w 97, nie, nie hmm. pamiętam w tej chwili e, dokładnie, ale to były te lata. E, I ta bryła iperytu, którą ci rybacy się poparzyli, została zdana w porcie. Znaczy oni ją wyłowili. To. Tak, oni ją wyłowili przypadkiem trałując za dorszem. I to się zdarza raz na jakiś czas, jak najbardziej, zwłaszcza w pobliżu tych rejonów Zatopień. Ale nie tylko na nich, bo mhm. to jest dość rozsiane jednak po Bałtyku, do tego możemy wrócić. No to się pewnie przestraszyli, jak zobaczyli w sieci coś takiego. E, nie? Nikt tego nie rozpoznał, bo taki iperyc zbrylony brylony wygląda jak glina.
0: Aha.
1: Więc wydawało się, że po prostu zaciągnęli kawałek dna i nikt na to nie zwrócił uwagi. A on zaczyna palić tkanki mniej więcej w takiej postaci zbylonej, w której jest, jeżeli nie wyjdzie to płynne jądro na wierzch, to mniej więcej po godzinie. więc W atmosferze, tak? Znaczy... Po dotknięciu skóry, Aha. więc ci rybacy po prostu czyścili sieci, wydobywali ryby i zostali skażeni tym iperytem. I dopiero po jakimś czasie zaczęły się pojawiać poparzenia, oni zostali zdekomitaminowani przez wojska chemiczne, jak najbardziej zajęto się nimi w szpitalach, ale takie poparzenia są paskudne i się długo goją. Bo to nie jest tak jak poparzenie termiczne czy kwasem, okay. że samo się zagoi. Bo skóra, która jest poparzona hiperytem, ona jest przede wszystkim zatruta, a dopiero potem poparzona. Więc żeby organizm mógł to oparzenie zagoić, trzeba najpierw ten hiperyt zneutralizować. Także yy, po tym, jak doszło do tego wypadku, ta bryła Hiperytu została przekazana do Wojskowej Akademii Technicznej i przeanalizowano, jakie tam występują związki. Tam było 50 różnych pochodnych Hiperytu, żadna z nich to nie był Tjodigiką. Więc okazało się, że w tym pierwszym projekcie szukano nie tego. Mhm. I my... I ten pierwszy projekt był w 2004 roku. Tylko... Czyli błędne
0: założenie było. Tak, tak że ten... było
1: błędne założenie, co się z tym imperytem stanie. Ponieważ on w środowisku morskim oddziałuje nie tylko z wodą, tylko po pierwsze to jest woda morska, po drugie to są korodujące pojemniki, czyli to jest rdza, po trzecie to jest materia organiczna, która pochodzi z muł, właśnie z zasadów dennych, więc ten proces jest dużo bardziej skomplikowany. Między innymi związki siarki, które w wyniku kontaktu z siarkowodorem zmieniają tak jakby strukturę chemiczną tego iperytu. Tam się tworzą związki cykliczne, więc w zasadzie ten iperyt pokrywa się taką polimerową skorupą. Dlatego on jest tak trwały w środowisku morskim. Więc generalnie my w 2011 roku, kiedy zaczęliśmy projekt HEMSI, i opieraliśmy się na tym, co znaleziono wcześniej, właśnie ten projekt mirc to spodziewaliśmy się, że w zasadzie Iperyt nie będzie problemem, że może związki bojowe oparte o arsen. Tak, mhm. Iperyt raczej nie. Natomiast stwierdziliśmy, że spróbujemy podejść do tego metodycznie i mieliśmy w naszym składzie naukowców z Watu, u którzy właśnie badali tą bryłę i oni zasugerowali całą listę związków, którą powinniśmy zbadać. I jakżeśmy Wytypowali około 40 związków, to prawie 30 żeśmy znaleźli. Mm -hmm. Więc Ale okazało w się.
0: Pływających w
1: osadach pływających? W osadach dennych. Uh -huh. W osadach dennych, w pobliżu bomb. I to też jest trudne, i to też jest y, zmiana podejścia w stosunku do tych pierwszych badań. Pierwsze badania były takie, że się płynęło w rejon i co określony dystans brało próbkę dna mm -hmm. i szukało, czy są tam pochodne broni chemicznej. Natomiast y, to się rozprzestrzenia nieliniowo. Głównie jest to związane z osadami, a nie z wodą. Więc tak jak prądy morskie pójdą i jak rozprzestrzenią ten najdrobniejszy muł hmm. i przesuną, hmm. tak to będzie wyglądało. Czyli na przykład w jednym kierunku od bomby ten sygnał może niknąć już po metrze, a w drugim kierunku on jest jeszcze widoczny kilometr dalej. Wszystko zależy od rozkładu prądów hmm. na dnie. Więc myśmy zaczęli od tego, że uzbroiliśmy takiego zdalnie sterowanego robota w czerpacze i lądowaliśmy jak najbliżej takiej bomby, rzędu pół metra od, i tam braliśmy próbki. I w, w takich miejscach, prawie zawsze, zwłaszcza na tym składowisku borholmskim, gdzie jest tego najwięcej, w 80% przypadków coś było jeden lub drugi związek, w zależności od tego, jak to się rozłożyło i co tam było na początku w środku. I dopiero później braliśmy próbki oddalone i faktycznie najdalszy dystans, który żeśmy znaleźli od bomby, to było 950 metrów. I tam jeszcze żeśmy widzieli ten sygnał, ale tylko w jednym kierunku. W innych mm -hmm. ten sygnał niknął po 8 metrach. Czyli... Także skomplikowane.
0: Mm -hmm. No tak, no ale tak się zastanawiam, czy do, rozumiem, że to nie są jakieś atrakcyjne y, przemysłowo znaleziska, raczej są groźne i należy je neutralizować i tym jak najbardziej musimy się zająć, tylko no to, to nie ma finansowania dzięki temu, tak? To znaczy, bo gdyby tam był, nie wiem, rtęć na przykład, no to zaraz by się zainteresowały jakieś zakłady, żeby odzyskiwać tą rtęć, prawda?
1: Oczywiście. A tutaj
0: chyba nie ma takiego zainteresowania, bo to nie są drogie jakieś związki chemiczne. Nie, nie, jak,
1: jak najbardziej. To, to, to jest zupełnie bezużyteczne. Natomiast jest to obecnie problem, ponieważ wykorzystuje się dno i dno jest tym czymś cennym, co przydałoby się uzyskać. Znaczy Czyste dno, na którym dno? można Aha. coś postawić. A, no tak. Na przykład wiatrak, rurociąg, kabel czy platformy wiertniczą. Więc teraz zaczyna to mieć znaczenie, ponieważ są obszary dna, bo to było topione... W kilku miejscach na Bałtyku e, taki był plan. Natomiast wiemy, że to było wyrzucane w trakcie, kiedy te statki płynęły, ponieważ załoga chciała się tego problemu jak najszybciej pozbyć. Mhm. Więc to i wy, można to odnaleźć naprawdę w bardzo wielu rejonach Bałtyku, wzdłuż tych tras statków, które e, to transportowały. Na przykład na Ławicy Słupskiej, gdzie buduje się obecnie farmy wiatrowe. Więc w związku z tym zachodzi konieczność jakby rozminowania sobie terenu pod inwestycje. Odnalezienia, oszacowania ryzyka, wydobycia. No i oczywiście skala problemu sprawia, że to jest trudno zrobić, ponieważ 40 tysięcy ton u nas tylko we, w Bałtyku właściwym. Natomiast na Skageraku to jest już 175 tysięcy ton. W Morzu Północnym jeszcze więcej. To może być kilka milionów ton w skali całego świata no milion ton na pewno. Więc tutaj to się robi bardzo drogie przedsięwzięcie i myśmy do tego podeszli w ten sposób w projekcie, który obecnie robimy, on się nazywa Diamond Decision Aid for Marine Munitions. Stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część z tych bomb już wyciekła, część z tych bomb jest zagrzebana w osadzie, a część z tych bomb faktycznie uwalnia się w tak niewielkim stopniu, że, że, że może sobie z tym radzi, więc zastanawialiśmy się ile procent tak naprawdę może być niebezpieczne i stwierdziliśmy, że nie wiemy, ale zakładamy mniej więcej że to może być koło 10% i to od razu 10 razy zmniejsza problem w związku z tym, żeśmy zrobili narzędzie do kategoryzacji ryzyka i wspierania decyzji w ten sposób, że bierze się dane i geofizyczne, czyli pozycje takich obiektów, i stan obiektów, stopień korozji, typ, czyli co jest w środku, ale także zanieczyszczenie osadów i wody dookoła, układ prądów, czy też wpływ na organizmy morskie, bo taki wpływ też badamy. I na podstawie tego jest zbudowana sieć neuronowa, która ma przypisane wagi do wszystkich tych parametrów i na podstawie tego ona sugeruje po pierwsze, czy taki obiekt stanowi zagrożenie dla danego rejonu i dla danej, dla danej zabezpieczanej rzeczy, czyli na przykład czy dla rybaków, czy dla nawigacji, mhm. czy dla środowiska jako takiego. I szacuje ryzyko, jakie to jest ryzyko dla środowiska, i sugeruję mniej więcej, co można by z tym zrobić. Czy można to zostawić, czy trzeba to monitorować, bo to się może zmienić w czasie? Czy na przykład powinno się zakazać jakiejkolwiek działalności człowieka w tym rejonie, czy też trzeba by to wyciągnąć i zniszczyć? Także jest coś takiego zbudowane, działa. To jeszcze dodatkowo pokazuje, czy komplet badań dla tego miejsca jest i jaka jest pewność tego wyniku, który uzyskujemy. I w tej chwili przeprowadzamy szkolenia dla administracji morskiej i dla Ministerstwa Ochrony Środowiska Krajów Bałtyckich. Żeby nauczyć się ich tym posługiwać, to jest w postaci oprogramowania, które jest dostępne w, w formie online, podłączone do wszelkich tych możliwych baz danych. I mamy nadzieję, że ludzie zaczną tego używać i na tej podstawie podejmować decyzji. Natomiast Wiadomo, że nie wszystko jest zbadane. To są wycinki, które pochodzą z projektów badawczych, a projekt bada problem, a nie bada obszar. Mhm. Więc w związku z tym myśmy na przykład zbadali sonarem niskiej częstotliwości, całą prawie głębiej gotlanską, ale tylko po to, żeby wyznaczyć rejony, gdzie będziemy operować z wysoką dokładniej. częstotliwością i dokładniej. Więc tych rejonów dokładnych nie ma w tej chwili wiele ale jakby jest cały zestaw metod, jak zebrać te dane w taki sposób, że można było dorzucić do tych baz danych i żeby ten program sobie z tym poradził. Więc mamy nadzieję, że to będzie jakiś taki początek systematycznego podejścia do problemu. Może jeszcze bez wyciągania, ale przynajmniej da to pogląd tym ludziom, którzy podejmują decyzję, przed jakim problemem stoją. Na przykład dowiedzą się, że mają 60 obiektów do wyciągnięcia, a 200 obiektów, które mogą spokojnie pozostać na dnie. I to jest to pierwsze podejście, do którego muszą się zabrać. Także no, mamy nadzieję, że to idzie do przodu. No i oczywiście jest kwestia technologii do wydobycia i zniszczenia. Jest kilka na świecie w tej chwili, to jest cały czas rozwijane. Mamy nadzieję, że to będzie przetestowane. Ponieważ to, że technologia istnieje i gdzieś była użyta, to jeszcze nie znaczy, że można jej użyć od razu.
0: No bo takie wyławianie jak ci rybacy sieciami, to chyba, no, to ja, chyba nie ja, jest dobra metoda.
1: Jak najbardziej. Nasi partnerzy z Rosji w jednym z projektów sugerowali, że no przecież co za problem, weźmiesz trał, z łańcuchami, wyciągniesz wszystko do siatki i, i mamy to. Ale to, to nie jest takie proste. No tak, ale
0: czasy, kiedy mówiło się u nas mnogo ludzi, to już chyba minęły, prawda? Już tam się troszeczkę inaczej na te rzeczy patrzy. <grym> I właśnie o to chciałem zapytać, bo pan mówi o tej współpracy. Ja rozumiem, że my tutaj ten polski, polską część Bałtyką jakoś tam bardziej monitorujemy i każdy mhm. kraj też jak gdyby dba bardziej o swoje podwórko. Ale jest taki wspólny projekt, tak, który łączy te wszystkie działania i rozumiem, że te wody pozaterytorialne też mm -hmm. są w jakiś sposób badane.
1: To nawet jest tak, że bardziej jest wspólny niż narodowy. To jest w ten sposób, że w zasadzie, jeżeli chodzi o takie systematyczne podejście do swoich wód terytorialnych, to to jest tylko w Niemczech. Oni mają projekty swoje, państwowe, które zajmują się poszczególnymi aspektami problemu na niemieckich wodach. Mają grupę specjalną do inwentaryzacji amunicji i mają jakieś takie połączenie między wojskiem a cywilami, że te dane spływają do jednego miejsca i są analizowane. Natomiast cała reszta Bałtyku to jest tylko badana w wyniku projektów międzynarodowych. I tutaj jest tak, że był ten pierwszy, no przepraszam, jeszcze Rosjanie, na <coughs> początku lat 2000 wykonali kilka ekspedycji tylko czysto rosyjskich. Natomiast później, w 2004 roku, projekt Mertzwu to był projekt unijny, Finowie, Duńczycy, Szwedzi i Niemcy, z tego co pamiętam, w nim uczestniczyli. Ja jeszcze w nim nie uczestniczyłem, dlatego znam to tylko z publikacji i od ludzi, którzy w nim uczestniczyli. I od 2011 roku to już jest nasza inicjatywa, ale w ramach projektów międzynarodowych.
0: Czyli e, Litwa i Łotwa, Estonia też biorą w tym udział? Czy?
1: Pierwszy projekt, który udało nam się uzyskać, e, ja byłem koordynatorem, także, e, że tak powiem, zbierałem tych ludzi mhm. e, od samego początku. I to była Litwa, Finlandia, Szwecja, Niemcy i Polska. To był ten pierwszy projekt. 11 instytucji nazywał się HEMSI, Chemical Munition Search and Assessment. I on był po to, żeby po prostu sprawdzić, czy ta broń chemiczna tam jest i czy wycieka. Mhm. Żeby zweryfikować te, te informacje. Drugi projekt już e, zrobiliśmy e, w ramach NATO Science for Peace and Security. E, I to był natowski projekt, on się nazywał Modum. Towards the Monitoring of Dumped Munition Threat. E, I tutaj uczestniczyły e, takie kraje jak Polska, Litwa, Estonia, Rosja, e, Szwecja, Finlandia, Hol i Kanada akurat. E, e, I Włochy. E, chociaż jeżeli, jeżeli chodzi o Włochy, to e, tam e, było to de facto NATO jako takie, ponieważ to było centrum badań podwodnych NATO, które akurat ma bazy w La Spezia. we Włoszech. Oni byli partnerami projektu. Natomiast kolejny projekt to był już Daimon. I tutaj... Ach, jeszcze w ramach modumu jeszcze była Dania oczywiście. Mm -hmm. Udało się uzyskać tych najważniejszych partnerów, którzy są w pobliżu tego największego składowiska. Natomiast w kolejnym programie to była Litwa, Finlandia, Niemcy, Polska, Holandia i Norwegia i Szwecja. Także takie bardzo międzynarodowe towarzystwo, mhm. ale akurat skupialiśmy się na Bałtyku, na bałtyckich wodach, głównie na składowisku borholmskim i gotlandzkim. Głębia Gdańska to jest takie mniejsze składowisko, które jak zaczynaliśmy, jak jeszcze z, zaczynał projekt HEMSI, to ono formalnie nie istniało. Mhm. Były pogłoski, że takie później, składowisko tak? mhm. z, powinno, być. Z, powinno być, że w 54 roku marynarka NRD zatopiła nam broń chemiczną mieszaną z konwencjonalną na Głębi Gdańskiej, ale oficjalnie na mapach to była broń konwencjonalna. I dopiero jak żeśmy tam rozpoczęli badania to okazało się, że jest zagrzebana amunicja w tamtym rejonie i że na powierzchni osadów znajdujemy pochodne broni chemicznej, więc to już jest udowodnione, że to składowisko jest. Także tak to wygląda na Bałtyku, natomiast na świecie ten problem jak najbardziej istnieje, ale też nie jest jakoś specjalnie badany. Jest jedna silna grupa na Hawajach, ponieważ tam koło Pearl Harbor był duży zrzut broni chemicznej, na Morzu Śródziemnym było kilka prac, które się ukazały, ale to w ramach włoskich projektów narodowych. To nie były inicjatywy międzynarodowe. I obecnie jest program na Morzu Północnym. Natomiast reszta świata to są pojedyncze prace, które się ukazują po prostu w periodykach naukowych, bo ktoś coś zrobił. No prawie że własnym sumptem dostał jakiś niewielki projekt lub w ramach innego projektu zbadał projekt, natomiast no to jest moje takie idea fix i nad tym pracuję, żeby to się pojawiło na tym forum chociażby paneuropejskim, a już najlepiej międzynarodowym, żeby zintegrować tych wszystkich naukowców, którzy mieli z tym do czynienia i badają ten projekt w taką grupę, jak jest na przykład ta grupa, która bada zmianę klimatu, bo jeżeli jest większa wymiana doświadczeń, to w tym momencie rozwiązuje się problemy dużo szybciej i dużo bardziej efektywnie.
0: No tak, bo mówił pan o tym, że sieć neuronowa tutaj jest brana pod uwagę, więc pewnie im więcej danych, tym lepiej, prawda?
1: Oczywiście. To dokładnie tak wygląda, że to są mechanizmy samouczące i w tym momencie, jeżeli... Dochodzi nawet jeden dodatkowy parametr, ale który jest bezsporny, i w tym momencie wiemy, że na przykład poszczególna odpowiedź organizmu, na przykład zmiana w izotopów azotu w jakiejś tkance, mm -hmm. czy zmiana aktywności danego enzymu bezspornie pochodzi od broni chemicznej, to w tym momencie dokładność całego systemu, nawet jeżeli to jest jeden z 50 parametrów, wzrasta dużo więcej niż o jedną Dlatego, że pojawia się dodatkowy wymiar.
0: Mhm. I jeszcze chciałem spytać, bo wspomniał też pan o Nord Streamie, prawda, takim mhm. gazociągu, który od Rosji biegnie po, po dnie Bałtyku w kierunku y, Niemiec. I on już jest prawie skończony. Ale czy przy okazji właśnie coś, jakieś badania były prowadzone, czy, czy to taki po prostu projekt,
1: który... Badania były prowadzone... No bo trzeba było sprawdzić, czy to bezpieczne, prawda? Jak najbardziej. I to jest tak, że on jest prawie skończony, ale to już jest druga nitka. Już jedna leży. Mhm. Także teraz mówimy o rurociągu Nord Stream 2. I były prowadzone badania i w przypadku Nord Stream 1, i w przypadku Nord Stream 2 również dotyczące markerów broni chemicznej. Natomiast to były badania na zamówienie zlecone przez inwestora i wymagane przez kraje, na których wodach terytorialnych lub wyłącznych strefach ekonomicznych ten rurociąg przebiegał, więc nie były aż tak dokładne, jakby naukowcy chcieli. Mhm. Ponieważ stwierdzono, że należy zbadać te, te, te i te parametry, i zostały one zbadane, zostały przedstawione wyniki, podjęto decyzję. Natomiast oczywiście nie jest to komplet danych, ale on jest w miarę spójny, ponieważ opierano się już na tych wynikach projektów badawczych. Także zostało to w miarę dobrze przeprowadzone. No i nie wiem jak w przypadku Nord Stream 2, ale w przypadku Nord Stream 1 natrafiono 6 razy na broń chemiczną i zdecydowano się, że najprościej będzie te rejony ominąć. W związku z tym mm -hmm. po prostu zmieniono trasę rurociągów w tamtych rejonach i ogółem ten Nord Stream 1 jest o 200 km dłuższy niż oryginalnie, właśnie dlatego, że omija te Obwodnicy rejony. Obwodnice takie tak, zrobione są, tak? jak I, najbardziej. Ale miejsca już zaznaczone wiadomo, gdzie będą. Tak, jak najbardziej.
0: No to jeszcze właśnie chciałem zapytać o te miejsca. Czy mapa taka jest jakoś ogólnie dostępna, czy... Czy to każdy, kto pływa po Bałtyku, może sobie zobaczyć
1: taką mapę? E, oficjalne obszary, gdzie był zamiar zatapiać, znajdują się na mapach morskich. E, hmm. Po prostu są oznaczone e, i w opisie jest, że to jest obszar zatapiania amunicji chemicznej, kotwiczenie e, jest niedoradzane, rybołówstwo jest odradzane e, i tak dalej. Natomiast trochę lepiej to wygląda na e, stronie Helkomu, Tam już jest to oparte o raporty naukowców. E, jest coś takiego jak HELCOM Map Service. Tam można zobaczyć różne dane dotyczące Bałtyku. Między innymi dane dotyczące tego, gdzie e, są te rejony zatapiania broni chemicznej oraz e, gdzie rybacy przypadkiem wyłowili e, taką broń chemiczną, gdzie na nią natrafiono. Natomiast to nie są dane kompletne, ponieważ zawsze jednak ten system jest trochę w tyle za naukowcami, więc my już wiemy nieco więcej. Te dane jeszcze nie są ogólnie dostępne, ponieważ są weryfikowane. To jest raz, a po drugie to jest tak, że gdybyśmy my chcieli wrzucić sonogramy do takiego serwisu, no to w tym momencie one by zajęły mnóstwo miejsca, to są terabajty danych. Jeden przebieg sonarowy to jest taka 2,5 godzinna misja, to jest około 3 gigabajtów danych, więc jak najbardziej zmapowanie całego Bałtyku, no to przekracza możliwości serwerów. Trzeba by już mieć zweryfikowane obiekty, i tylko wprowadzić na, na mapę pozycję takich obiektów. Mhm, no, a... Czyli takie
0: Google Maps potem zrobić, tak, warstwę y... ewentualnie tak morską.
1: Jak najbardziej, w... może się uda pogadać. E... OpenStreetMap prędzej e... pewnie. Właśnie z jakimś serwisem mapowym i to umieścić. Jak na razie jest tak, że jest taki e... program, który się nazywa AmuCAD i oni starają się mapować właśnie amunicję i właśnie ta firma, która robi Amukat jest partnerem u nas w projekcie i właśnie zrobiła ten Diamond DSS, czyli ten system wspierania decyzji i tam właśnie te mapy mhm. są wykorzystywane. Także to jest w tej chwili to miejsce, gdzie można by sobie obejrzeć, co już wiemy o Bałtyku, natomiast to już wymaga użytkownika i hasła. Znaczy nie dlatego, że chcemy, żeby to było płatne albo jakoś super tajne, tylko po prostu dlatego, że użytkownicy za, zaawansowani mogą dodawać nowe obiekty. Czyli to są ludzie, którzy już są odpowiedzialni za to, żeby znaleźć coś albo zmierzyć jakąś nową daną. Natomiast taki użytkownik zwykły jak najbardziej wysyła tylko maila, rejestruje się, dostaje login i hasło i może sobie te dane przeglądać, może nawet wykonywać symulację.
0: Mhm. Czyli taki krok w kierunku otwartości też jest tutaj, rozumiem.
1: Jak najbardziej staramy się iść w tą stronę. W tej chwili właśnie się zastanawiamy, jak utrzymać ten serwis po zakończeniu projektu, żeby było finansowanie na obsługę techniczną. Zobaczymy, jak to zrobimy. Natomiast chcielibyśmy to zrobić w ten sposób, żeby uzyskać jakieś wsparcie czy z Unii Europejskiej, czy z państw, żeby to było jednak darmowe. I wtedy szliśmy, szlibyśmy w kierunku z open source'owania tego kompletnie, żeby cała sieć neuronowa była na powszechnie dostępnym kodzie.
0: Mhm. To jeszcze chciałem, panie profesorze, zapytać o lekturę uzupełniającą. Czy może pan polecić jakąś lekturę? Czy w ogóle są takie książki, które poruszają ten temat?
1: Jak najbardziej jest książka pana profesora Kasperka, która jest jeszcze z lat 90. Ona się chyba wręcz nazywa Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku. To jest książka po polsku. Natomiast ona oczywiście jest bazowana na wiedzy z lat 90. ale jest w bardzo ciekawy sposób napisana. Natomiast jeżeli chodzi o już taką fachową wiedzę, to wyszło coś takiego, co się nazywało HEMSI Findings. To, to jest raport z tego naszego pierwszego projektu HEMSI, on jest po angielsku, ale jest dostępny ze strony projektu strona mam, na, mam nadzieję, że jeszcze działa, to jest www.hemsi.eu. W razie czego na stronie www.diamondproject.com też staraliśmy się zdublować link do tej strony. I również istnieje raport Komisji Helsińskiej z 2013 roku miałem być przyjemność współprzewodniczącym tej grupy, także sporo z tego raportu też napisałem. To jest raport Helcom Muni. Wydaje mi się, że to jest Baltic Sea Environmental Proceedings numer 94, ale się nie założę. Natomiast jeżeli wejdzie się na, Hel na stronę Helcomu i kliknie zakładkę Publications i poszuka się broni chemicznej albo mm -hmm. Muni, to jak najbardziej to jest pierwszy wynik, który się. No ja, ja pokazuje. się postaram
0: poszukać, ale też prosiłbym pana profesora o, o podsunięcie takich linków, które będą w notatkach do dzisiejszej audycji.
1: Jak najbardziej postaram się znaleźć to, co jest powszechnie dostępne i takie popularno-naukowe, i takie już bardziej czysto naukowe publikacje. Ale są. No Tak jak to Hempsey Findings, to jest takie pośrednie, gdzie powołujemy się co prawda na twarde dane naukowe, ale staramy się to wytłumaczyć tak, żeby fizyk zrozumiał chemika, a chemik fizyka. Więc sądzę, że dla ogółu publiczności też będzie to zrozumiałe.
0: No tak, bo tutaj też współpraca interdyscyplinarna jest konieczna. O,
1: jest bardzo duża. Mamy toksykologów, biologów, geofizyków, fizyków morza, takich czystych oceanografów, którzy zajmują się na przykład modelowaniem, jak to się mm -hmm. wszystko rozpływa, chemików, analityków, chemików wojskowych i geochemików, tak jak ja. I sprawienie, żeby wszyscy rozumieli, co piszą drudzy, to jest no tak. całkiem osobne wyzwanie. Dlatego wydaje nam się, że całkiem dobrze nam szła komunikacja i z mediami, i z politykami, ponieważ byliśmy już przyzwyczajeni, że trzeba koledzy fizykowi to wytłumaczyć tak, żeby to zrozumiał, więc w tym momencie staraliśmy się mówić uh -huh. prosto. Uh -huh.
0: No dobrze, to chyba wszystko. Nie wiem, może nie zadałem jakiegoś pytania, a jest jakiś temat, o którym warto powiedzieć jeszcze?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o przeszłość tego zagadnienia, Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ te starania przez lata zaczynają powoli przynosić efekty. Jest inicjatywa parlament konferencji międzyparlamentarnej Morza Bałtyckiego, gdzie parlamentarzyści z różnych rejonów Bałtyku się spotykają i razem podejmują różne rezolucje. Tam toczy się obecnie dyskusja nad tym, żeby stworzyć taki dobrowolny fundusz, do którego by się składały poszczególne kraje, który miałby pójść na wdrożenie technologii do usuwania właśnie broni chemicznej i przetestowanie, być może jakieś pierwsze wyciągnięcia. Również teraz powstała specjalna grupa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce, która ma się tym problemem zająć co jest dużym postępem, bo tak naprawdę nie było jednego odpowiedzialnego za ten problem, a teraz jest już jakby adresat, to już jest też progres. Polska jako pierwsza zadeklarowała, przynajmniej to jest procedowane, że w nowym programie monitoringu Morza Bałtyckiego wód polskich mają być ujęte przynajmniej niektóre markery broni chemicznej. To byłby pierwszy taki monitoring państwowy na świecie to już jest coś. No i w tej chwili toczą się rozmowy w ramach takiego programu JPI Oceans, żeby stworzyć wspólny europejski projekt, a być może nawet światowy, który by integrował tą wiedzę. Te rozmowy się toczą od lat, ale w związku z tym, że teraz zacznie się nowa perspektywa finansowa i nowe programy Horyzont i nowa aktywności Unii Europejskiej, to Naukowcy, tacy jak ja, wstrzymali oddech i czekają, co ogłoszą na jesieni te gremia europejskie i czy będzie szansa na współpracę europejską, bo jeżeli tak, no jest szansa, że pójdziemy do przodu.
0: Mhm. Czy ja dobrze rozumiem, że ten program bałtycki i jak gdyby wykrywanie tych zagrożeń jest takim pionierskim przedsięwzięciem, jeśli chodzi o cały świat, że tego nigdzie się nie robi, na Morzu Północnym na przykład?
1: Nie w takim zakresie. To jest tak, że tak szeroki zakres, to faktycznie jesteśmy jedyni. Morze Bałtyckie jest takim światowym poligonem, można powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o problem broni chemicznej, ponieważ nawet te duże programy ze Stanów, z, tam, z Hawajów, które to robiły, jak oni przyjechali na naszą konferencję, to byli zachwyceni i stwierdzili, że Generalnie oni się nie spodziewali, że oni są tak bardzo do tyłu, jeżeli chodzi hmm. o swoje programy, że nikt tego nie bada u nich aż tak interdyscyplinarnie, że patrzy i na zdrowie organizmów morskich i na markery genetyczne, bo też y, część z tych substancji jest genotoksyczna i na rakotwórczość, na podstawowe toksyczności, rozprzestrzenianie się w środowisku. Także, jak najbardziej, przynajmniej jak na razie, to ludzie na świecie biorą z nas przykład.
0: Mhm. No czyli możemy wreszcie pochwalić się też czymś, co tutaj robimy, i, i jak gdyby zdobyć w ten sposób uznanie na, w innych miejscach świata. Myślę, że ten problem może być później odkryty po prostu tam, prawda? No bo mniejsza potrzeba jest tutaj. Bałtyk to jest takie nasze troszkę duże jezioro, powiedzmy i poruszamy się po nim często i potrzebujemy wykorzystywać Bałtyk do różnych aktywności, tak jak pan mówi o tych wiatrakach, o budowlach różnych, Nord Stream i tak dalej. Natomiast Morze Północne tak jest trochę z boku i tam tylko chyba są dwa...
1: Morze Północne też jest intensywnie wykorzystywane przemysłowo, ale jest większe. I, i to o to chodzi, że tam jest jak uniknąć E, takich obszarów. Natomiast na Bałtyku one są nieomalże wszędzie mhm, i e, to stanowi problem. Natomiast no może północne depcze nam po piętach e, przynajmniej bardzo intensywnie mhm. się starają o fundusze i starają się wdrażać też to, co odkryjemy na Bałtyku. Bałtyk był pierwszy. E, miejmy nadzieję, że to teraz pójdzie na cały świat i że później okaże się, że na Morzu Północnym czy na Morzu Śródziemnym odkryją coś, co nam pozwoli bardziej zgłębić te problemy bałtyckie. Jak na razie to my pomagamy im, ale mam nadzieję, że w końcu oni zaczną pomagać nam.
0: No tak, bo Morze Śródziemne też wydawałoby się, że raczej powinno tam coś takie działania być prowadzone, bo przecież mhm. też tam działania wojenne były prowadzone.
1: Tak, jeżeli chodzi o amunicję konwencjonalną, jest tam jej dużo. Natomiast jeżeli chodzi o amunicję chemiczną, to jest tam jedno miejsce. I to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ to są pobliża portów Bari i tam Amerykanie w czasie II wojny światowej na wszelki wypadek sprowadzili transportowie z wypełniony bombami z Iperytem. Gdyby akurat Niemcy chcieli użyć broń chemicznej, to Amerykanie chcieli odpowiedź. być przygotowani na odpowiedź ale nikt nie wiedział, co się na tym statku znajduje. To był jeden z wielu statków w porcie i w 1943 Niemcy zbombardowali port. I to wszystko, co było w tym statku albo skaziło rejon dookoła, albo wylądowało w porcie. I po wojnie, już w czasie wojny, ta amunicja była wyciągana i topiona na Adriatyku. I też Włosi mają duży problem, że nie wiedzą, gdzie ta broń konkretnie się znajduje. Wiedzą, że w okolicach Barii. Natomiast nie wiedzą konkretnie ani ile tego finalnie jest, ani gdzie to jest położone, ponieważ tam operacja zatopiania wyglądała w ten sposób, że dawali to rybakom, którzy mieli wypłynąć gdzieś tam mm. i to zatopić. Więc było to pod jeszcze mniejszą kontrolą. I robił,
0: robił jak chciał. Tak? Mm -hmm. a, a, a jeśli chodzi o morze śródziemno jest głębsze od Bałtyku? Jest
1: zdecydowanie y, głębsze i y, bardziej zasolone. Także y, wygląda to w ten sposób, że z jednej strony jest głębsze, więc jest większa objętość wody, natomiast z drugiej strony większe zasolenie sprawia, że jest tam dużo większa bioróżnorodność organizmów morskich, więc taki system może być bardziej odporny na skażenie mhm. niż Bałtyk, gdzie mamy wody słonawe i tych organizmów, jeżeli chodzi o taksony, nie jest tak dużo, więc w tym momencie to nie jest tak, że jest organizm, który jeden, który jest odporny, a drugi, który jest nieodporny, wszystkie mniej więcej będą odporne w podobnym stopniu, jeżeli chodzi o Bałtyk. Więc u nas to zagrożenie dla ekosystemu jest z automatu większe, jeżeli chodzi o wszystkie zanieczyszczenia mhm. niż na takim morzu śródziemnym.
0: No świetnie, bardzo dziękuję za, za ten wykład, za te informacje, bardzo ciekawe. No i jest wniosek chyba taki, że no nie za bardzo musimy się bać, ale jednak trzeba sprawdzać i pilnować, uważać na te, e, na te wszystkie. Chyba tak. Znaczy,
1: generalnie to jest tak, że te mechanizmy, które mogą prowadzić do katastrofy, istnieją. Jest skażenie środowiska, jest korozja, jest rozprzestrzenianie się tego jest akumulacja w organizmach i jest toksyczność. Natomiast na obecnym etapie na pewno nie stoimy przed czymś takim, że mamy zatrute ryby, których nie możemy jeść. Wręcz przeciwnie, te stężenia w środowisku są bardzo, bardzo niskie, więc to nie jest problem. Wydaje się, że on będzie maleć, ale czy na pewno, to tego nie wiemy, więc miejmy nadzieję na najlepsze, ale trochę przygotowujmy się na najgorsze.
0: No mamy już jak gdyby środki zaradcze, tak, ewentualnie, czy pomysł na to, jakie powinny być środki zaradcze, W środków, co nie ma jeszcze. Z
1: takich ciekawostek to na przykład obecnie powstał w Polsce taki startup, który się nazywa Grupa Geofusion i oni starają się stworzyć rozwiązanie właśnie do niewielkich ilości broni chemicznej, czyli... Cały system wyciągania broni chemicznej i niszczenia miałby się znajdować w dwóch kontenerach, które można by umieścić na niewielkim statku. Więc to w tym momencie, jak mamy taką rozsianą amunicję, to tu, to tam, to to by było świetne rozwiązanie. No tylko jest kwestia taka, że e, oni dopiero opracowują prototyp, ja im kibicuję i mam nadzieję, że ten prototyp zostanie przetestowany jakoś niebawem i zobaczymy, czy to działa.
0: To też poproszę linka do notatek, żeby, żeby słuchacze mogli sobie zajrzeć. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję e, również. Do usłyszenia w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. jeszcze nie koniec audycji postanowiłem na koniec już po rozmowie, którą nagrywam zawsze i ona była taką najważniejszą treścią audycji, podzielić się z wami jeszcze kilkoma myślami i kilkoma listami z tym, że ostatnio po poprzedniej audycji która no, już miesiąc temu ponad była opublikowana przybyło ponad 15 patronów z czego się bardzo cieszę i bardzo dziękuję za to a ponieważ mówię zawsze, że i to jest prawda, że żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi, to uważam, że warto tutaj też zacytować niektóre z tych listów. Odpowiadam każdemu oczywiście indywidualnie, ale, ale kilka wydaje mi się bardzo takich cennych i i warto, żebyście też mogli posłuchać, co inni słuchacze, co patroni piszą i patronki, których jest coraz więcej, tak jak mówiłem i to naprawdę bardzo mnie cieszy. Jeszcze tylko jedna chwila, taka uwaga, że ten odcinek 115 z panem profesorem Jackiem Błędowskim, który nagrywałem w Sopocie, no, miały być trzy odcinki z tego, to znaczy nie z tego jednego nagrania, ale z tego wyjazdu do Trójmiasta. Okazało się, że z, jednym, z jedną osobą nie udało mi się skontaktować, mimo że trzy tygodnie wcześniej ją tam bombardowałem, tą osobę. No niestety, nie udało się. A druga osoba się rozchorowała na koronawirusa, więc dlatego cieszyłem się, że chociaż tą jedną rozmowę mogę nagrać, ale udało się umówić z dwoma kolejnymi rozmówcami na następny wyjazd do Trójmiasta, więc myślę, że przy wyjazd był i tak bardzo owocny. Na początek przygotowałem taki list, który naprawdę zawsze jak o nim pomyślę, to wraca mi uśmiech na twarzy, bo, bo jest to coś niesamowitego. Ja kiedyś już wam mówiłem, że yy, Został patronem poprzez swojego wujka, jeden ze słuchaczy i jest on no, takim bardzo młodym człowiekiem, bo uczy się w technikum i, i tak myślałem, że to, a, to jakiś przypadek, bo to rzadko się zdarza, żeby młodzi ludzie słuchali podcastów w ogóle, a szczególnie naukowych, tak mi się wydawało przynajmniej. A tutaj proszę bardzo, Justyna napisała, jest w trzeciej klasie liceum i pisze tak… Dzień dobry. Otóż historia wyglądała tak. W ogóle to ja każdemu patronowi, który przybywa, zadaję pytanie, jak to się stało, że zaczął słuchać moich podcastów. Jestem bardzo tego ciekaw i, i właśnie to jest też taka odpowiedź na to moje pytanie. Otóż historia wyglądała tak, że już nie mogłam wytrzymać słuchania muzyki. Postanowiłam więc posłuchać podcastu ale niektóre były nie do słuchania. Przeglądałam więc Spotify i szukałam podcastów naukowych. Bardzo lubię poznawać świat. Uważam, że jest to bardzo ważne i ciekawe. Poza tym Anusz przyda się na maturze. Ponieważ tematy korespondowały z moimi tematami na biologii, jestem w trzeciej liceum, pomyślałam, że warto posłuchać. I naprawdę było. Uznałam więc, że muszę zostać pana patronem. To co Pan robi jest naprawdę super. Mam nadzieję, że w przyszłości jak będę więcej zarabiać będę miała okazję bardziej Pana wesprzeć. Nie wiem czy Pan lubi poznawać swoich patronów, ale miło jest czasem wiedzieć kto jest po drugiej stronie. Jestem harcerką i lubię wyszywać. A teraz czas mi umilają podcasty. No, przyznacie, że coś fantastycznego. Dziękuję Ci, Justyna. E, okazało się, że e, potem jeszcze rozmawialiśmy troszkę i dostałem taką listę w PDF-ie tematów, które są na maturę e, przygotowywane z biologii. Więc e, fajna podpowiedź. E, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby niektóre z tych tematów e, za, jak gdyby zaprezentować i poszukać ciekawych rozmówców do podcastu. I to też będzie jakoś wypełniało tą lukę edukacyjną być może, która w tej chwili powstaje przez koronawirusa. Ale też wykorzystaniem tych możliwości, o których rozmawialiśmy w jednym z podcastów, czyli no takiego właśnie kontaktu trochę innego niż zwykle i trochę dokładniejszego, myślę. Kolejny list, Jacek pisze, zawsze poszukuje treści radiowych ciekawszych niż audycje z muzyką pop. W przypadku Twojego podcastu trafiłem na kopalnię ciekawych audycji. Bardzo spodobał mi się podcast o oftalmogenetyce. Ów podcast został poprzedzony wezwaniem do ustanowienia stałej wpłaty, co bez większego wahania zrobiłem, ponieważ uważam, że byłoby fantastycznie, gdybyś mógł skupić się na nagrywaniu równie ciekawych audycji. No Ja też o tym marzę, to już mówiłem, że to jest moje marzenie, żeby zająć się już bardzo dokładnie i szczegółowo, prowadzeniem takich audycji, tworzeniem dodatkowych treści, które mogą wam się podobać i stworzeniem być może nawet takiej małej redakcji, o czym też marzę jakoś tam, ale to z czasem może się uda. No jak tak dalej będzie przyrastało u patronów, no to niewątpliwie ten cel będzie możliwy do zrealizowania dosyć szybko. Katarzyna pisze, jestem chemikiem, od niedawna pracownikiem polskiej nauki uczelni od niedawna, to nie znaczy, że młodym. Eee, taki przewrotny krok zrobiłam po latach pracy w korporacji, w dziale sprzedaży, o dziwo. Na Twój blog natknęłam się, jak z ciekawości chciałam sobie przypomnieć, na czym dokładnie polega magnetyzm. Twój podcast był zamieszczony na polskiej Wikipedii. Spodobał mi się i od tej pory mam Twój podcast dodany do ulubionych. Bardzo cenię to, co robisz, podoba mi się Twój styl prowadzenia wywiadów. Wyciągasz z Twoich rozmówców to, co najciekawsze i najlepsze. Dajesz im szansę rozwinąć skrzydła podczas tych rozmów. Życzę Ci wytrwałości i powodzenia w rozwoju Twojego podcastu. Pozdrawiam serdecznie. No, dziękuję Ci, Pani Katarzyno. Bardzo się cieszę, że, że też podczas przeglądania Wikipedii trafiacie na, na te podcasty, bo ja tak postanowiłem właśnie, żeby dzielić się wiedzą, żeby ona była za darmo dostępna dla każdego audycja no, nie powstaje za darmo, to jest wiadomo, to trzeba po prostu, trzeba skądś znaleźć finansowanie na to, żeby taka audycja mogła powstać. Natomiast jak już jest wyprodukowana, to myślę, że powinna być dostępna jak najszerzej, a no, wydaje mi się, że Wikipedia jest najlepszym miejscem, żeby właśnie jak najszerzej dotrzeć do ludzi, którzy poszukują takich treści. Andrzej pisze, Cieszę się, że mogę pomóc. W zasadzie to tak sobie myślałem, że Cię zapytam dlaczego 50 zł to najwyższy próg. A tu patrzę na Patronite i widzę, że powiększone, więc nie wahałem się ani chwili. Twój podcast to jedyny, którego słucham regularnie z przyjemnością już od dość dawna, więc parafrazując klasyka to Ci się po prostu należy. Mam nadzieję, że te, okromne, te skromne parę złotych może pomoże Ci rozwijać kanał, bo uważam, że takie treści powinny mieć jak najszersze grono odbiorców. Fajnie by było, gdybym e, mógł sobie posłuchać nowego podcastu co tydzień. Akurat robię prasowanie co tydzień, więc nowy odcinek by się przydał. Może kiedyś jak przyłączą się inni słuchacze i patroni. No, tak właśnie myślałem. Patronów w tej chwili, jak patrzyłem na Patronite, jest 110, i to jest mniej więcej poniżej 1,1% słuchaczy. Dlatego, gdyby każdy rzeczywiście te swoje 3 zł dorzucił, no to, to w, w ciągu tego raz na tydzień byłaby audycja, to wam gwarantuję. Także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, bo Andrzej tutaj wspiera mnie kwotą 100 zł. Dla mnie to jest astronomiczna kwota, dlatego przez długi czas nie było tego progu. Ale jedna ze słuchaczek zapytała się: Słuchaj, dlaczego u ciebie nie ma wyższych progów niż 50 zł? Bo są inne podcasty, które mają takie progi, mają po kilku patronów w tych wyższych progach. No więc zrobiłem i okazało się rzeczywiście, że, że to dobry ruch. Bo niektórzy z was, drodzy patroni, chcą po prostu wesprzeć audycję w zamian za tych, którzy nie mogą albo ze względów technicznych, albo nie mają po prostu kasy, nie mają nastroju na to, żeby wesprzeć tą audycję. I dzięki, dzięki tym większym wpłatom, jak gdyby wypełniacie tą lukę tych, którzy, którzy tego po prostu nie robią. Ale myślę, że, że to fajnie taka wspólnota powstaje. Bardzo ciekawa społeczność wokół tej audycji. To jest dla mnie nowe doświadczenie, ale uczę się pilnie. Krzysztof napisał W aplikacji Spotify wyszukiwałem najpopularniejszych podcastów o tematyce naukowej i tak trafiłem na twoją pracę, której uznanie i wsparcie wyrażam wpisując się do grona patronów. Zawodowo zajmuję się informatyką i teleinformatyką. Niemniej jednak moje zainteresowania wykraczają poza te, te dziedziny. W mojej sytuacji e, podczas słuchania podcastów e, najistotniejszymi zaletami słuchania podcastów jest możliwość cofnięcia się i ponownego, ponownego odsłuchania fragmentu podczas słuchania, którego zdekoncentrowałem się. Tak, to jest, to jest taka rzecz, o której rzadko mówimy. Ale radio przez swoje takie towarzyszenie przez wiele lat nauczyło nas, że to jest takie medium towarzyszące i właściwie no może sobie grać, prawda? I nie można cofnąć. Natomiast podcasty przekazują treści, które nie są towarzyszące. Znaczy, akurat ten mój na przykład podcast jest taki, że raczej nie słuchają go osoby, które traktują go jako medium towarzyszące, jako coś, co gra tam sobie w tle. I taka możliwość właśnie cofnięcia jest po prostu niesamowita, bo ja też się dekoncentruję czasem jadąc samochodem. No, różne rzeczy się dzieją i trzeba się skupić na czymś innym niż w słuchaniu e, audycji i wtedy zawsze można cofnąć bardzo łatwo, jeśli korzysta się z czytnika. Krzysztof pisze dalej. W dobie dziennikarstwa naukowego w wielu popularnych serwisach informacyjnych, które nakierowane są na spłycony przez dziennikarzy przekaz i tak sformułowany, by już od chwili przeczytania tytułu wpływał w maksymalnym stopniu na emocje, często wykorzystując mechanizm niedopowiedzeń, gdzie kwestie merytoryczne pozostają drugorzędne, Twój projekt jest niezwykle cenny i dobrze by było, gdybyś Ty i Tobie podobni, byli w stanie zaistnieć na dla naprawdę szerokiej społeczności. Skutkiem naukowego dziennikarstwa niedopowiedzeń bardzo często jest wzmaganie teorii spiskowych i fobii społecznych. Niestety z takim przekazem mogą poradzić sobie osoby, które już mają wystarczający zasób wiedzy lub wykazują zdrową naukową ciekawość. Zjawiska społeczne z tym związane są niezwykle ciekawe i kształtują nasze środowisko i kulturę. Taki jest ten świat. Niemniej jednak im, bardziej będzie, im więcej będzie zdrowego, umiarkowanie przystępnego i wielopłaszczyznowego podejścia do przekazu naukowego dla społeczeństwa, tym mniej będzie ekstremalnych zjawisk pseudonaukowych, społecznych zjawisk o podłożu pseudonaukowym. Wpisujesz się doskonale w tą misję. Dziękuję. I na koniec Krzysztof jeszcze tutaj dodał cytat, który tak pozwoliłem sobie przetłumaczyć. Łatwiej jest rozbić Pluton niż głupotę ludzi. Albert Einstein. No bardzo, bardzo ciekawe, to tak trochę zahaczyłeś tutaj o socjologię. Ja zdawałem na studia pierwszy raz, jak wybrałem sobie kierunek, no to no to drugim, nie trzecim kierunkiem, który, który zdawałem, była socjologia. Nie udało się i chyba dobrze, chyba dobrze, bo tak zacząłem samemu studiować trochę socjologię, a teraz będę pewnie miał okazję i możliwość porozmawiania z socjologami na tematy takie, o jakich piszesz właśnie. To są bardzo ciekawe zagadnienia i jeszcze nie ruszyłem w tym kierunku, ale, ale prawdopodobnie jakoś na pewno do, tego, do tych tematów dotrę. Dorota napisała Witam, podcastami zainteresował mnie mąż, ale akurat pana podcasty znalazłam sama. Są wyjątkowo interesujące i wyjaśniają wiele rzeczy w sposób dostępny dla przeciętnego śmiertelnika. Słucham z reguły na nocnych zmianach pracy, ale i w domu. Rozmowę o Zorzy Polarnej z profesorem Januszem Czyżem słuchałam z pięć razy. No cud człowiek. Pozdrawiam i czekam na coraz więcej. To już któraś kolejna osoba wspomina właśnie tę audycję o Zorzy Polarnej. Przypomnę, że z profesorem Januszem Czyżem rozmawiałem też na temat jego drogi do nauki i ten podcast jest dostępny dla Patronów, także zapraszam do słuchania tego podcastu, bo może nie każdy wie, że na Patronite Audio Patroni mogą po prostu słuchać dodatkowych odcinków podcastu, które no nie są związane z tematami naukowymi, ale są to na przykład zapisy jakichś konferencji, wykładów, ale również takie rozmowy z naukowcami na temat tego, jak trafili do nauki. I to się bardzo fajnie ten wątek rozwija. Teraz jest trudniej, bo trudniej spotkać się z, z naukowcami, ale, ale ten wątek będzie rozwijany i będzie tych podcastów coraz więcej. Już jest właśnie profesor Janusz Czysz, tak opowiadał. Opowiadał o tym pan dr Sulej, paleontolog. Bardzo ciekawa opowieść o tym, jak, jak te jego losy z nauką związane się tworzyły. No i mój tata Marian Kozielski też opowiadał rzeczy, o których ja też nie miałem pojęcia wcześniej. Także no naprawdę warto myślę, że posłuchać tych tych audycji dodatkowych. Adam. Kolejny list pisze. Cześć Borys. Chciałbym, żebyś wiedział, że jesteś pierwszym twórcą, którego wsparłem w ten sposób, to znaczy korzystając z platformy Patronite. Potraktowałem to wsparcie trochę testowo, dlatego e, jest takie skromne, ale jestem zdecydowany wesprzeć Cię większą kwotą w najbliższym czasie, ponieważ uważam, że robisz niesamowitą robotę i Twój wkład w popularyzację nauki jest nie do przecenienia. Jestem z tego pokolenia, które pamięta sądę, no ja też pamiętam, i panów Kurka i Kamińskiego. To od nich zaraziłem się bakcylem ciekawości otaczającego świata i chęcią zgłębienia tajemnic nauki na miarę moich skromnych możliwości, oczywiście. Gdyby nie oni, być może nie zainteresowałbym się nauką i techniką i nie został inżynierem IT ślęczącym nad komputerem bywa i 10 godzin dziennie i nadal w wieku 45 lat być może cieszyłbym się świetnym wzrokiem. No raczej nie, to chyba nie od tego zależy. Tak yy, na to wskazuje wiele, wiele rozmów, które przeprowadziłem już z naukowcami. I też zresztą od 1945 roku. Od czterdziestego roku pogarsza mi się wzrok, ale już tak no, nie za bardzo teraz. Aż się pogorszył i teraz już jest płasko. Twojego podcastu słucham już prawie rok. Najczęściej w drodze pomiędzy rodzinnym Rybnikiem i Gliwicami, gdzie pracuję. Zabrałem go również na ostatnie wakacje i świetnie pamiętam, jak i ja, i cała moja rodzina Wykłady o hipotezie Riemanna, mrówkach czy teorii względności. Niesamowite, <grymne> że całą rodziną słuchaliście podcastu, jeszcze w dodatku na wakacjach. Ten Spotify to świetny wynalazek, i mam nadzieję, że masz godziwy udział w ich zyskach, które pomagasz im bądź co bądź generować, między innymi z moim udziałem. No, właśnie tutaj jest pewien problem, bo zwróciłeś Adam uwagę na coś, co wydaje się takim czymś oczywistym, natomiast no tak nie jest. To znaczy, Spotify podcasterom nie płaci za treści, chyba że tym, którzy są na wyłączność dla Spotify i którzy są jak gdyby opłacani przez Spotify. Natomiast no, jest takich podcastów bardzo niewiele. Natomiast większość podcastów, które znajdziecie na Spotify, to są po prostu treści, które podcasterzy zdecydowali się udostępniać za darmo na platformie również Spotify no i na wielu innych platformach. Dlatego nie wiem, jak to odkręcać. Przy każdej audycji mogę o tym mówić, ale ale, ale tak nie jest. Może z czasem coś tutaj się wydarzy w tym kierunku, ale na razie nie. Adam pisze dalej. Myślę, że wsparcie niezależnych twórców i mediów w tym trudnym dla Polski czasie jest szczególnie ważne, dlatego nie będę stał z założonymi rękami i tak jak mogę postaram się wesprzeć te źródła wiedzy o świecie, które uważam za wartościowe. Myślę, że do powiedzenia, że jesteś tym, co jesz, powinno się dodawać również, że... Twoje życie jest takie jak Twoja świadomość i wiedza o otaczającym świecie. Wielkie dzięki za to, co robisz. Za poszerzanie horyzontów, za spokajanie ciekawości i inspirację. Tak trzymaj. Pozdrowienia z Rybnika. Adam, tak będę trzymał, to jest mój kurs, na którym jestem. Stale ten statek nigdzie nie zawraca, nie zbacza, tylko rośnie. <grych> Rafał pisze Cieszę się, że mogę uczestniczyć w Twoim przedsięwzięciu poprzez wsparcie tejże inicjatywy. Mam 47 lat, jestem z Wrocławia i pracuję w Przemyśle. Podstawowa moja zasada to show me the data. The data właściwie. Czyli pokaż mi dane. I walka z zabobonami się nie da albo zawsze tak było, e to takie zabobony. E podziwiam ideę krzewienia naukowego podejścia, szczególnie obecnie w dobie zabobonów, manipulacji i wdzierania się dogmatów religijnych do życia społecznego i gospodarczego. Dziękuję i proszę o więcej. No, e to o czym piszesz, to rzeczywiście też e to taka... Misja, która jest jak gdyby obok tego co robię i ona się też jak gdyby realizuje w ten sposób poprzez dostarczanie wiedzy po prostu też powodujemy, że, że, że coraz więcej jest ludzi myślących po prostu i coraz mniej głupoty w otaczającym nas świecie. I, i no, bardzo się cieszę, że, że to widzicie i że doceniacie. To był ostatni już list, który tutaj e, zacytowałem. Oczywiście te listy nie są czytane w całości. Nie wszystkie, bo e, no, muszę wybrać. E, ale mimo wszystko myślę, że taki, e, taki segment audycji bardzo jest potrzebny. Ja bardzo się cieszę, że, że mam nowych patronów, że ich tak dużo przybywa. Że odpowiadacie na moje listy i pytania, i że wspieracie moją audycję i moją misję. Dostaję też informację o tym, że wcale nie jest tak łatwo wesprzeć poprzez Patronite nawet tą audycję, bo no, trudno jest, jak szczególnie, jak nie macie konta w banku, które są tutaj w Patronite dostępne. Natomiast jest Paypal. To jest bardzo ciekawe, że, że też przez Paypal można wpłacać pieniądze. No i to, co udało mi się zatrzymać, czyli to, że jest najniższy próg, już w tej chwili nie ma takiego progu na Patronite, bo wystarczy 3 zł miesięcznie, żeby zrobić sobie taki test wsparcia, Możecie po prostu potraktować to jako coś, jako doświadczenie, zobaczyć, czy to się uda. Jak to się uda, i 3 zł miesięcznie, no to nie jest naprawdę dużo. To już nawet chyba nie wiem, czy cokolwiek można kupić za to, za te 3 zł. Oprócz tego, że można kupić sobie fantastyczną audycję. Także zapraszam do takiego przetestowania, być może, wsparcia na 3 zł, nawet. A jak się uda, będzie łatwo, no to no to zostańcie z nami. Zostańcie z nami, drodzy patroni, i yy, yy, razem stworzymy coś wspaniałego, myślę. Yy, a już się tworzy. Yy, no i przede wszystkim pamiętajcie, że żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Zawsze odpowiadam. I tutaj podam pierwszy raz taki nowy mój adres, yy, nie na Gmailu, który założyłem specjalnie na potrzeby patronaita, żeby sobie poradzić z, tymi, z tą całą korespondencją, bo to nie jest takie łatwe. I adres wygląda w ten sposób. borysk, pisane razem, małpa tutanota.com nie mam tutaj specjalnie czasu, żeby omawiać, co to jest ta tutanota.com. No w każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani, to na pewno jakoś dotrzecie, a jesteście ciekawymi ludźmi. Ludźmi ciekawymi wszystkiego, tak jak już też ustalaliśmy ciekawymi wiedzy, więc myślę, że to jakoś zgłębicie ten temat. No to wszystkie listy w takim razie, którymi chciałem się z Wami podzielić. To był 115 odcinek podcastu serii Nauka XXI wieku pod tytułem Bomby w Bałtyku. Zapraszam na stronę podcastu na Facebooku facebook.com ukośnik nauka XXI wieku pisane rzymskimi literami. Mój podcast istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie pod.link/ukośnik Nauka oraz w notatkach podcastu. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla Patronów, dostępne są w Patronite Audio. Zapraszam do słuchania moich innych podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Podcasty pisane przez K. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.